0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Am Morgen des 15. April 1865 liegt Abraham Lincoln sterbend im Bett eines billigen Gasthauses, nachdem er angeschossen wurde. Er liegt diagonal auf einem durchhängenden Bett ausgestreckt. Sein Körper ist viel zu lang für das kurze Bett. Neben Abraham Lincoln steht sein Kriegsminister Edwin Stanton. Der Mann schaut auf den sterbenden Lincoln und sagt, »Hier liegt der vollkommenste Menschenführer, den die Welt je gesehen hat.« das an sich ist ein rührendes Ende eines wirklich großen Mannes. Doch was die wenigsten wissen, dass nur wenige Jahre zuvor war es der gleiche Edwin Stanton, der Lincoln nicht nur verachtete, sondern ihn bei jeder öffentlichen Gelegenheit sogar demütigte. So sagte Stanton beispielsweise, es sei dumm, nach Afrika zu reisen, um einen Gorilla zu sehen, wenn man einen echten in Springfield, Illinois, wo Lincoln damals lebte, sehen könnte. Doch Lincoln schien es bewusst zu überhören, Mehr noch, er lobte Stanton trotz seiner Anfeindung öffentlich und machte ihn später sogar zu seinem Kriegsminister, weil er der Ansicht war, dass er der beste Kandidat für dieses Amt ist. Völlig über diese Handlung verwundert, lässt sich ein Reporter nicht die Chance nehmen und fragt nach. »Präsident Lincoln, wie ist Ihre Meinung zum General Stanton?« Lincoln sagt, er ist hervorragend. Reporter, »Wissen Sie denn nicht, dass er Sie bei jeder Gelegenheit kritisiert?« Lincoln antwortet bescheiden, sie haben mich nach meiner Meinung über ihn gefragt, nicht nach seiner Meinung über mich. Wer war dieser mysteriöse Menschenkenner und was genau können wir von ihm lernen? Heute geht es um den 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln. Er war für viele Menschen ein Geheimnis und zeitgleich ein lebender Beweis für die These, dass in Amerika jeder die Chance hat, ganz nach oben zu kommen. All das und vieles mehr erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Am 12. Februar 1809 wird Abraham Lincoln in bescheidenen Verhältnissen in einer Blockhüte in Hardin County, Kentucky geboren. Seine Eltern waren Farmer und so lernte der junge Abraham schon früh das harte Arbeiten und Aufstehen kennen, aber nicht unbedingt lieben. Für eine fundierte Schulausbildung bleibt nicht viel Zeit, da die Arbeit auf den Feldern Vorrang hat. Im Laufe seiner Jugend zieht die Familie sogar zweimal um. Als 1818 die Mutter plötzlich stirbt, ist Abraham erst neun Jahre alt. Sogleich heiratete sein Vater Thomas erneut. Seine Auserwählte heißt diesmal Sally Bush Johnston, eine Witwe aus Kentucky. Sally war es, die dafür sorgte, dass die Kinder, ganz besonders Abraham, neben der ganzen Schufterei auf den Feldern, auch noch etwas für ihre Bildung taten. So hielt sie ihn beispielsweise immer zum Lesen an, indem sie ihm Bücher schenkte. Die Bücher hatte Abraham von nun an immer dabei und las sie in jeder freien Minute. 1828 erweiterte Lincoln, der bis jetzt auf der kleinen Farm seiner Familie Indianer gelebt hatte, seinen Horizont und Gemein. Zu seinem Lesestoff zählt auch die Bibel. Zitate daraus sollten später einen politischen Weg begleiten. Sein Vater stand den Bildungsbemühungen seines Sohnes eher skeptisch gegenüber. Vergeblich versuchte sein Vater, ihn mit Schlägen vom Lesen abzuhalten. Er wollte, dass sein Sohn Farmer wird, und so ließ er ihn zum Farmer ausbilden. Wohl eher widerwillig, musste Abraham seinem Vater gehorchen. Dass er auch seinen Arbeitslohn daheim abliefern musste, mache die Sache nicht unbedingt leichter. Mehrfach wurde Abraham von seinem Vater zwecks Begleichung von Schulden zum Arbeiten an seinen Nachbarn verkauft. Ich war ein Sklave, soll er sich später beklagt haben. Sein lebenslanges politisches Credo, dass jeder Mensch die Früchte, die er im Schweiße seines Angesichts erntet, auch selbst genießen können soll, dürfte hier entstanden sein. 1830. Abraham Lincoln ist inzwischen 21 Jahre alt. Seine Familie zieht wieder einmal um, diesmal nach Illinois. Auch hier besteht der Vater darauf, dass Abraham wieder als Feldarbeiter sein Geld verdienen soll. Doch Abraham protestiert. Er lehnt sich gegen seinen Vater auf und verlässt die Familie. Er bekommt einen Posten auf einem kleinen Frachtschiff, das alle möglichen Güter auf der Mississippi befördert und konnte so erstmal eine Reise antreten, die ihn bis das in 2000 Kilometer entfernte New Orleans brachte. Der Besitzer des Frachtschiffs bietet ihm schließlich eine Stellung zur Führung eines Gemischtwarenladens in einer Stadt in Illinois an. Hier bekommt Lincoln endlich Kontakt mit der Bevölkerung und so konnte er seinen Wissensdurst auf ungeahnte Weise befriedigen. Er ließ nicht nur weiterhin Bücher, sondern vor allem nutzte er die Chance, alle abonnierten Zeitungen zuerst zu lesen, bevor er sie auslieferte. Noch bevor er Politiker wird, war der schlachsige und 1,93 Meter große Lincoln ein Wrestler. Er verlor nur ein einziges Mal in seinen ca. 300 Kämpfen und erlangte in Illinois einen Ruf als Elite-Grappler mit beispielloser Stärke. Nach einem Sieg soll Lincoln die Menge angeschaut und geschrien haben, »Ich bin der große Bock dieses Lecks. Wenn einer von euch es versuchen will, kommt und macht eure Hörner.« 1832 meldete er sich als Freiwilliger für die Armee und stellte hier als Befehlshaber einer kleinen Milizkompanie äh, bereits sein Geschick als Anführer unter Beweis. Für eine kurze Zeit war Lincoln sogar Barkeeper. Im Jahr 1833 schloss er sich mit einem Freund namens William Barry zusammen um in Illinois eine Filiale mit dem Namen Barry und Lincoln zu eröffnen. Das Geschäft geriet bald allerdings in Stocken und machte nur Schulden. Warum? Barry war ein Alkoholiker und hatte die doofe Angewohnheit, auch bei der Arbeit zu trinken. Darauf beschließt Lincoln, das Geschäft zu verkaufen und überschreibt seinen Anteil an Barry um beginnt mit der Juristerei. Abraham Lincoln wurde ein Meister der Selbstbildung und schaffte es als Autodidakt durch Fachliteratur in nur 18 Monaten Schulbesuch zu einem guten und gefragten Rechtsanwalt aufzusteigen. Er setzte sein Selbststudium fort, in einem Debattierclub kam er erstmals mit politischen Themen in Berührung. Lincoln hatte ein außerordentliches Redetalent und in diesem Club konnte er es unter Beweis stellen. Seine Zuhörer waren gefesselt von seinen Reden und Ansichten und ermutigten ihn auch, sich für ein öffentliches Amt zur Verfügung zu stellen. 1837 schließlich wurde Abraham Lincoln als Anwalt in Illinois zugelassen. Er wurde sogar ein hervorragender Anwalt und in dieser Eigenschaft als Anwalt hatte er eine Fähigkeit entwickelt, die wenig Leute in der politischen Klasse haben, nämlich zuhören zu können, um die andere Seite immer zu sehen. Und das war für ihn als politische Erfahrung sehr wichtig, auch immer die andere Seite mit zu berücksichtigen. Auch hier half ihm seine Redegewandtheit schnell Karriere zu machen. Lincoln verfolgte den politischen Streit und schaltete sich in Diskussionen ein. Seiner christlichen und demokratischen Auffassung folgend, sei in der Sklavenhaltung ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und gegen das bürgerrechtliche Freiheitprinzip eines modernen Staates. Obwohl Lincoln lernt, den Willen anderer zu beeinflussen, hat er Probleme damit, sich selbst zu kontrollieren. Seine Emotionen bekommt er nur schwer in den Griff. Er leidet unter Depressionen. Seine Vergangenheit holt ihn ein und verfolgt ihn, denn seine Mutter starb an einer Milchvergiftung, sein Bruder starb bereits im Kindesalter, seine Schwester starb bei der Geburt ihres Kindes und seine große Liebe, Anna Rutledge, starb ebenfalls. Zwischen 1830 und 1834 hatte Anna, welche bereits verlobt war, auch Lincoln ihr Versprechen gegeben. Doch die junge Frau ist unglücklich und leidet unter dieser Konstellation. Kein Mensch hat jemals erfahren, ob sie ihre Qualen einem von ihren beiden Verlobten mitgeteilt hatte. Kurze Zeit später wird die junge Frau krank und stirbt an Typhus im Alter von 22. Seitdem hatte Lincoln nie wieder einen Brief an eine Dame mit dem stehenden Kürzel »Your Affectionate Friend« gesendet. Diese und ähnliche Erfahrungen machten ihn anfällig für Depressionen. Bei späteren Rückschlägen in seiner politischen Karriere wurde er an seine früheren Verluste erinnert und der Schmerz, den er dabei empfand. Er sagte später, wenn man meinen Schmerz gleichmäßig an die Menschheit verteilen würde, gäbe es kein lachendes Gesicht mehr auf diesem Planeten. In den Jahren 1840 und 1841 lernte Lincoln eine Dame kennen, Mary Ann Todd. Ihre Eltern, wohlhabende Plantagenbesitzer, sind allerdings gegen die Liaison mit dem aus den ärmlichen Verhältnissen stammenden Lincoln. Aber der Wille der Tochter war stärker, und so treten Abraham und Mary am 4.11.1842 vor dem Traualtar. Sie bekamen vier Söhne, von denen zwei noch im Kindesalter starben und einer nur 18 Jahre alt wurde. Im Jahr 1846 wurde Lincoln zum Kongressabgeordneten gewählt und zog nach Washington. Er las wie besessen, vom liberalen britischen Ökonomen bis Shakespeare. Er war begeistert von neuen Technologien, tüftelte selbst an Maschinen und erhielt 1849 ein Patent. Damit ist er der einzige Präsident der Geschichte der USA, der ein Patent besaß. 1854 war schließlich der Wendepunkt für Lincoln. Der Kansas-Nebraska Act ermöglichte Sklaverei in großen Teilen Westens der USA. Lincoln selbst hat die Sklaverei immer gehasst, aber jetzt sah er sie erstmal in einer aggressiven, expansiven Form. So hielt er eine aufsehenerregende Rede immer wieder gegen die Sklaverei. Dieses Appell leitete seine steile Karriere in der Republikanischen Partei ein. In den späten 1850er Jahren trat Lincoln häufig bei öffentlichen Debatten auf und wurde landesweit bekannt. Er erklärte in seinen Reden, er strebe danach, alle Sklaven zu befreien und sie zurück nach Liberia zu schicken. Es folgten angespannte und turbulenten Zeiten. Die Debatte nach der Sklaverei gerät immer mehr in Aufruhr und immer mehr Menschen beschäftigen sich unfreiwillig damit. Also beschließt Lincoln, eine Rede zu halten, die anwesende Reporter derart faszinierte, dass sie alle ihre bleistiften ablegten und keine Notizen mehr machten. Aufgrund dessen, weil es keine Aufzeichnung über diese Rede gibt und der Inhalt nur erraten werden kann, wird diese Rede von Lincoln auch als die verlorene Rede aus dem Jahr 1856 in Bloomington, Illinois bezeichnet. Lincoln selbst hatte relativ häufig Wutanfälle. Seinen Freunden fallen noch andere Verhaltensweisen auf, wie beispielsweise Zerstreutheit und Schlafprobleme. Bis heute rätseln viele Historiker über die Diskrepanz zwischen seinem unendlichen geduldigen Gemüt und seinem leicht reizbaren Wesen, das für bezware Zwischenfälle sorgte. Jahrelang behandelte Lincoln seine Depressionen mit einer im 19. Jahrhundert gebräuchlichen Medizin namens Blue Mass. Um die Wirkung dieser Medizin auf Abraham Lincoln zu verstehen, versuchten Wissenschaftler der Universität Minnesota, die Formel aus dem 19. Jahrhundert herzustellen. Die Forscher machen eine erschreckende Feststellung. Lincoln nahm eine 9000-mal höhere Dosis Quecksilber ein, als es heute verträglich möglich ist. Lincoln hat sich vielleicht unwissentlich selbst immer und immer wieder vergiftet. Auch er bemerkte die Nebenwirkungen. Besorgt über seine leichte Reizbarkeit, setzte er die Pillen, die er jahrzehntelang eingenommen hatte, ab. 1858 nutzt Lincoln geschickt die technischen Errungenschaften, um im ganzen Land Bekanntheit zu erlangen. Durch die Stenographen können Journalisten und jedes Wort festhalten. Mittels Telegrafen senden sie ihre Artikel an Redaktionen in Hunderten von Kilometer Entfernung und mit dem Dampfbetriebenen Pressen können nun die Zeitungen in kürzester Zeit in großen Auflagen gedruckt werden, um die steigende Nachfrage zu bewältigen. Die öffentlichen Debatten befördern Lincoln auf die nationale Bühne. Über Nacht wird er zum berühmten Politiker. Er schlägt daraus Kapital, indem er Berichte um, über die politischen Debatten und eine Kampagnenbiografie veröffentlicht. Auf dem Nominierungsparteitag 1860 tritt er in den Hintergrund und überlässt seinen Helfern die Arbeit. Sie benutzten gefälschte Eintrittskarten, um den Saal mit seinen Anhängern zu füllen und führen Verhandlungen im Hintergrund, um seine Nominierung sicherzustellen. Er konnte im Nachhinein sagen, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Er hatte eine weiße Weste. Lincoln, der drei Jahre zuvor noch ein Niemand war, geht als Sieger hervor, nachdem er seine politischen Fähigkeiten beeindruckend demonstriert hat. Sein ehrenwerter Ruf und seine cleveren Wahlhelfer machen die Nominierung der Republikaner fest. Aber als sein Bild auf dem Parteitag hochgezogen wird, fallen die Reaktionen unerwartet aus. Die Stimmung war so, als würde man im Kino den Ton abstellen. Jeder im Saal dachte sich nur, was ist das? Ist das der Mann, den wir nominiert haben? Das Bild verschwand wieder. Niemals hat ein Bild eine Menschenmenge so erstarren lassen. Auf manchen Fotos sieht Lincoln eher aus wie ein verrückter Trepper als ein Präsidentschaftskandidat. Auch ihm entgeht das nicht. Bei jedem Treffen musste seine Erscheinung bei jedem einen gewissen Eindruck hinterlassen. Er wirkt unbeholfen, hart und rau. Von so einem konnte man nicht viel erwarten. Er musste aus der Provinz kommen. Aber Lincoln nutzte diese Schwäche zu seinen Gunsten. Die Fotografie steckt zwar 1860 noch in den Kinderschuhen, aber er erkennt die Macht dieses neuen Mediums. Er besuchte das Studium des berühmten Fotografen Matthew Brady. Viele der früheren Fotografen von Lincoln zeigten die Falten, Leberflecke und Runzeln. Brady fotografierte mit größerem Abstand, um Lincolns Körperbau und Statur hervorzuheben. In letzter Sekunde schlug er Lincoln vor, klappen sie ihren Kragen hoch. Lincoln antwortete nur, sie wollen also meinen Hals kürzer machen? Als Lincoln seinen Kragen hochklappte, drückte Brady auf den Auslöser. Das Ergebnis war herausragend. Es war würdevoll und herrschaftlich und strahlte Zuversicht aus. Für Lincolns Kampagne war das Bild vervielfältigt worden und überall verbreitet. Mit diesem Bild wurde Abraham Lincoln im ganzen Land bekannt. Es war farbenfroh, kaschierte seine Makel, seine Frisur war in Ordnung und Falten waren nicht mehr zu sehen. Sein Foto wurde retuschiert, ohne dass das jemals überhaupt wusste, was das war. Diese Bilder sind für seine Kandidatur äußerst wichtig denn Lincoln gewann clever durch seine Fotokampagne landesweit die Stimmung der Wähler. Kein anderer Politiker seiner Zeit hatte derart so viele Fotos machen lassen wie er. Er war schon damals ein genialer Experte und Stratege fürs Marketing und war stets darauf aus, als der Honest Ape, der ehrliche Ape bei den Menschen zu gelten. Obwohl er im Jahr 1860 keinen Wahlkampf mehr führte und sein Nachname nicht auf den Wahllisten in den Südstaaten stand, wird Lincoln zum 16. Präsidenten der USA gewählt. Wenige Wochen bevor Lincoln zum Präsidenten gewählt wurde, erhielt er einen Brief von einem elfjährigen Mädchen namens Grace Medell. Die Kleine schreibt, dein Gesicht ist so dünn, es würde viel besser aussehen, wenn du dir einen Bart wachsen lassen würdest. Alle Damen mögen Schnurhaare und sie würden ihre Ehemänner dazu bringen, für sie zu stimmen und dann wären sie Präsident. Innerhalb eines Monats wurde Lincoln zum Präsidenten gewählt und er wurde mit dem vollen Bart gesehen, für den er bei seiner Amtseinkündigung bekannt wurde. Am 4. März 1861 wird Lincoln als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Er gewinnt also ohne Wahlkampf für die US-Präsidentschaftswahl zu machen. Als er Präsident wird, trifft Lincoln clevere Entscheidungen. Bisher hatte jede neue Regierung eine bestimmte Zeitung auserwählt, die ihr als Sprachrohr dienen sollte. Lincoln bricht mit dieser Tradition und führt das White House Press Corps ein. Er wollte, dass die Journalisten um Informationen und seine Kunst kämpften. Später greift Lincoln zu noch drastischeren Mitteln, um die Presse zu kontrollieren. Als die Herausgeber aus dem Norden unvorteilhafte Reportagen über den Krieg abdrucken lassen, lässt er sie verhaften. Lincoln weiß, dass das illegal ist, aber er argumentierte, dass ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. Muss ich einen einfachen, jungen Soldaten, der desertiert ist, erschießen, während ich denjenigen, der ihn hinterlistig dazu anstiftete, kein Haar krümmen darf? Lincoln greift jedoch nur sehr selten zu derart drastischen Mitteln. Meist geht er sehr feinfühlig vor. Er ist der Meister der subtilen Beeinflussung anderer Politiker, und das ist sein Vorteil, denn von ihnen wird er unterschätzt. Anstatt sie zu attackieren, entwaffnet er sie mit brillanter Technik. Er beruft sie in sein Kabinett. Eine blutige Amtsperiode beginnt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Land gespalten. Der Süden bestand aus der Sklavenhaltung, im Norden lehnten die Menschen diese aus religiösen und politischen Gründen ab. Lincolns Vorgänger hatten nach einem Kompromiss mit dem Süden gesucht. Lincoln selbst war zu keinen Zugeständnissen allerdings bereit. Dabei sorgte er sich für weniger um die Sklaven als um die USA. Die Vereinigten Staaten waren ihm nur denkbar als demokratisches Gemeinwesen, in dem alle Menschen wirklich frei sind. So blieb aus seiner Sicht allein die Wahl zwischen Teilung oder Krieg. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts wurden insgesamt 600.000 Afrikaner nach Nordamerika gebracht und dort verkauft. Obwohl der Sklavenhandel 1808 international verboten wurde, stieg die Zahl der Sklaven durch eine hohe Reproduktionsrate unaufhaltsam an und erreichte am Vorabend des Bürgerkriegs vier Millionen. Durch die im Süden der USA hochentwickelte Plantagenwirtschaft, Tabak, Reis und Zucker bot sich hier natürlich die Sklavenwirtschaft als Lösung besonders an. Zudem wurde mit der Erfindung einer neuartigen Baumwollentkernungsmaschine der Anbau von Baumwolle zur äußerst lukrativen Produktionsmethode. Cotton is King hieß es damals. Seit 1850 produzierten die Südstaaten allein etwa 75% der gesamten Baumwolle in der ganzen Welt. Die Südstaaten erklärten nach Lincolns Ernennung nach und nach ihre Unabhängigkeit. Der Bürgerkrieg begann im April 1861 mit dem Angriff von Truppen der Südstaaten auf eine Festung in South Carolina. Der frisch vereidigte Präsident Lincoln mobilisierte die Armee. Die Soldaten der Südstaaten eilten zunächst von Sieg zu Sieg. Doch Lincoln blieb hart. Er werde das Spiel nicht aufgeben, bevor er nicht alle seine Karten gespielt habe. Ein Krieg, der anfangs von beiden Seiten fatal unterschätzt wurde, auch von Lincoln. Beide Seiten dachten, der Krieg würde schnell enden. Lincoln bat nur um 75.000 Soldaten für die Dauer von drei Monaten. Vor Kriegsbeginn hatte die US-Armee 16.000 Soldaten. Vier Jahre später standen sich rund drei Millionen Soldaten gegenüber und zerfleischten sich in Schlachten, in denen Offiziere ihre Truppen nach napolitanischen Taktiken ausrichtend in das Schnellfeuer der modernen Waffen schickten. Lincoln errichtete 1861 die früheste US-Version einer Luftwaffe, die Union Army of Balloon Corps, die mit Heißluftballons Luftaufklärungsaktivitäten bei dem eigenen Feind durchführte. Als Privatmann war Lincoln ein friedlebender Mensch. Als Kind pflegte er aus dem Nest gefallene Küken und rettete Schildkröten vor den Quälereien anderer Kinder. Als Politiker allerdings nahm er hingegen jeden Bürgerkrieg in Kauf, in dem mehrere Amerikaner starben. Doch wollte Lincoln wirklich die Abschaffung der Sklaverei, oder hatte er ganz andere Absichten? Es ist überliefert, dass er im Jahr 1862 einen offenen Brief an den bekannten Publizisten Horace Greeley geschrieben hat, der dann später in New York Times publiziert wurde. Darin sagt Lincoln, ihm geht es darum, die Union zu retten, also die Südstaaten zurückzuholen und die Rebellen zurückzuholen in die Union, und wenn ihm das gelingen würde, ohne die Sklaven zu befreien, dann würde das auch um jeden Preis tun. Es ist zwar weniger bekannt, allerdings ein historisch nachgewiesener Fakt, dass Lincoln eben bis 1862 mehrfach Delegationen in den Süden geschickt hat und den Südstaaten angeboten hat, wenn sie bereit wären, die Waffen niederzulegen und in die Union zurückzukehren, dass sie dann die Sklaverei behalten könnten. Auch während des Krieges zeigte sich Lincoln bereits versöhnlich. Nach dem wichtigen Sieg der Nordstaaten in der Schlacht bei Gettysburg hält er eine kurze Rede mit einer gigantischen Wirkung. Die Gettysburg-Rede ist eine der berühmtesten amerikanischen Reden aller Zeiten. Präsident Lincoln hält sie im November 1863 während des amerikanischen Bürgerkriegs auf dem Schlachtfeld von Gettysburg. Die Rede dauert keine drei Minuten, enthält nur zehn Sätze und nur 273 Worte. Alle Kinder der USA lernen diese Rede in der Schule und jeder Amerikaner kann sie auswendig, als Symbol der Freiheit, und der Demokratie ihres Vaterlandes. In dieser Rede würdigt Lincoln die Toten auf beiden Seiten und mahnt, dass ihr Opfer ein Auftrag an die Überlebenden sei, Gleichheit und Freiheit zu verteidigen. Das Land ist mittlerweile blutgetränkt in den Farben der Soldaten, blau und grau. Nach jahrelangen Kämpfen steht Lincoln enorm unter Druck, die schrecklichen Opfer und das Blutvergießen zu rechtfertigen. Gegner der Sklaverei fordern lautstark, dem Krieg ein moralisches Ziel zu geben aber Lincoln ist besorgt darüber, was die Befreiung der Sklaven für seine Armee bedeuten würde, denn seine Generäle raten ihm davon ab. Sie erklärten ihm, dass weiße Männer nicht für die Befreiung von Schwarzen kämpfen würden. Lincoln ist also besorgt, seine Absichten zur Befreiung der Sklaven zu verkünden. Er gab stets vor, dass die Rückholaktion der Südstaaten in die Union im Vordergrund steht, während er öffentlich erklärt, keine Gleichberechtigung anzustreben formulierte im Hintergrund bereits die Emanzipationserklärung der Sklaven. Über Nacht definiert Lincoln den Krieg neu. Auf einmal war es ein Krieg um die Menschenrechte. Und so ist es nun folgerichtig, dass am 22. September 1863 die Sklaverei endgültig verboten wird. Tags darauf kündigte Lincoln an, dass alle Schwarzen nun das Wahlrecht erhalten sollten. Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg schuf Lincoln zudem Thanksgiving als Nationalfeiertag ein in der Hoffnung, das Land zu vereinigen. Thanksgiving wird seitdem in den USA jährlich gefeiert. Zudem fühlte sich Lincoln sehr verbunden mit seinen Soldaten, die ebenfalls aus einfachen Verhältnissen kamen, und besuchte diese persönlich auf dem Schlachtfeld, um ihren für ihren Einsatz zu danken. Sein Engagement zahlt sich aber auch politisch aus. Das Land ist mittlerweile kriegsmüde und die Chance, Lincolns wiedergewählt zu werden, ist sehr gering. Überraschenderweise stimmen die Soldaten mehrheitlich für Lincoln. Die Soldaten wussten seine Bemühungen zu schätzen. Er war auf ihrer Seite. Er war einer von ihnen. Wenn ihnen irgendetwas nicht passte, dann sagten sie so etwas wie, wenn Vater Abraham das herausfindet, wird er es schon richten. Lincoln wird seinem väterlichen Image immer wieder gerecht. Auch körperlich verlangte der Krieg ihm einiges ab. In nur wenigen Monaten verliert er dramatisch an Gewicht. Er sieht jetzt aus wie einer, der das Leid und das Gemetzel des Krieges mit sich herumgetragen hat. Er sah aus wie eine lebende Leiche. Wenn der Krieg zu Ende ist, wie immer er es auch ausgehen mag, werde ich nicht mehr lange leben. Die Blüte meines Lebens habe ich längst überschritten", schreibt Lincoln. Ende 1864 wird als Präsident mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die Südstaaten kapitulieren, der Krieg ist endlich vorbei. Nach dem Sieg der Nordstaaten werden die abtrünnigen Südstaaten wieder in die Union eingegliedert. Die verlustreichste Auseinandersetzung in der Geschichte der Vereinigten Staaten kostet mindestens 620.000 Menschenleben. Der Norden verliert 360.000 Mann, der Süden 260.000. Etwa ein Drittel fällt im Kampf, der Rest stirbt an Krankheiten. Im April 1864 sah Lincoln seinen eigenen Tod voraus. Ein paar Tage vor dem Attentat an ihn äußerte er seiner Frau gegenüber ein paar Details von einem Traum, den er selbst erlebt hatte. Lincoln träumte, er wachte an seinem Bett und hörte Menschen schluchzen und weinen, doch er konnte niemanden entdecken. Ihn umgab ebenfalls ein Gefühl von Kälte und Stille. Er wanderte von Raum zu Raum, doch konnte er trotz der traurigen Laute keine Menschenseele entdecken. Er hörte nicht auf, von Zimmer zu Zimmer zu gehen, bis er schließlich in das Ortszimmer kam und dieses betrat. In dem Zimmer befand sich ein Totenbett, auf dem eine Leiche in festlicher Kleidung lag. Um das Bett standen Soldaten, die den Toten beschützten. Neben den Soldaten befangen sich weitere Menschen im Raum, die weinten und schluchzten. Das Gesicht der Leiche war bedeckt, und so fragte Lincoln die Menschen, »Wer ist es, der im Weißen Haus gestorben ist?« »Der Präsident«, sagten diese. Er wurde bei einem Attentat getötet. Als die Menschenmasse dann anfing, noch lauter zu weinen und zu flehen, erwachte Lincoln schließlich aus seinem Traum. Und nur wenige Tage am 14. April 1865, einem Karfreitag, und nur fünf Tage nachdem Lincoln die Kapitulation der Südstaaten im Bürgerkrieg erreicht hatte, geht Lincoln mit seiner Frau ins Theater. Der Besuch Lincolns im Theater wurde im Vorfeld auf Flugblättern offiziell angekündigt. Als John Wilkes Booth, der das Theater aufgrund seiner Schauspiellaufbahn kannte, vom Besuch des Präsidenten erfährt, sieht er die mögliche Durchführung eines Mordplans. Nachdem Lincoln und seine Frau verspätet zur Vorstellung eingetroffen waren, nehmen sie in der Präsidentenloge oberhalb der Zuschauerränge Platz. Der Zugang zur Loge wird durch einen Leibwächter im Flur außerhalb des Saals bewacht. Kurz nach dem Eintreffen des Präsidenten verließ der Leibwächter jedoch seinen Posten, um selbst die Vorstellung zu sehen. Gegen 22 Uhr Ortszeit betrat John Wilkes Booth das Theater und näherte sich unbemerkt von hinten durch den unbewachten Eingang der Präsidentenloge Lincolns. Daraufhin feuerte Booth mit seiner einschüssigen Pistole den Präsidenten aus unmittelbarer Nähe in den Kopf. Doch der Schuss blieb ungehört im Gelächter des Publikums, das in diesem Moment über eine Pointe der Komödie lachte. So hatte es der Attentäter, gefeierter Schauspieler und fanatischer Anhänger der Südstaaten geplant, denn er kannte jede einzelne Zeile des Stücks auswendig. Lincoln, der noch am Leben war, sagte in seinem Stuhl zusammen, auch der erste Aufschrei seiner Gattin Mary ging noch im Gelächter unter. Doch selbst dann, als der Mörder nach dem kurzen Messerkampf mit einem Begleiter des Präsidenten aus vier Meter Höhe aus der Loge auf die Bühne sprang, glaubten viele der 1700 Zuschauer im Theater an einen grandiosen Einfall der Regie. Bei dem Sprung in den Saal bricht sich jedoch buß sein Bein. Hinkend und mit einem Messer in der Hand gelenkt es ihm, das Theater zu verlassen. Auf der Straße wartete bereits ein Komplize mit Pferden. Als der Attentäter entkam, lag Lincoln im Sterben. Das erstarrte Lächeln im Gesicht, wie sich einige Augenzeugen erinnerten. Zwei Ärzte eilten zur Loge. Der Militärchirurg entfernte einen Blutgerinnsel und Knochensplitter, was die Atmung des Präsidenten etwas stabilisierte. Die Wunde ist tödlich, erklärte der Arzt. Es ist unmöglich, das zu überleben. Der schwerverletzte verletzte Lincoln wurde kurz darauf in ein benachbartes Gebäude auf ein Bett gebracht. Drei Ärzte und einige Soldaten trugen den 1,93 Meter großen Mann hinaus auf die 15. Straße. Es fiel ein kalter Regen. Aufgrund des Kopfschusses bestand allerdings wenig Hoffnung, das Leben des Präsidenten zu retten. Um 7.22 Uhr am Morgen des 15. April im Jahr 1865 konnte bei Lincoln kein Puls mehr gemessen werden. Im Alter von nur 56 Jahren wird er für tot erklärt. Auf seinem Grabstein steht, Now he belongs to the ages. Nun Gehörter der Geschichte.